0: Bueno, chicas, en primer término, me parece importante, traje, traje tres temas distintos, pero bueno, primero me parece importante, tengo las devoluciones hechas de los trabajos que habían entregado ustedes antes de vacaciones, esos trabajos integradores, que yo les comentaba el otro día, bueno, en general, que ya ni se acuerdan de qué era, era de las leyendas, Tenían ah, el eh, cuento de, no sé cómo de Cóndor de, y la de, pastora. De y bueno, Ajá. en general yo ya les había hecho un comentario muy general, pero me pareció importante tomar algunos elementos que nos van a servir también ahora. Eh, las reconstrucciones que hicieron en general estuvieron muy bien. Yo en cada caso fui haciendo anotaciones y demás ah. que las tengo grabadas y me faltan algunas grabaciones, subirlas en realidad, para compartirlas. Eh, la reconstrucción de la, de la leyenda en general estuvo bien y en algunos casos marqué algunos detalles en algunos casos se extendieron más y realmente estuvieron muy bien y en otros casos eh, eh, fueron como más, más escuetas ¿no? no de ninguna de ustedes que están acá presentes ahora les tengo que tomar la asistencia ahora que me voy volviendo a la, a, la, a la presencialidad lentamente bueno, después pues, ustedes tenían dos actividades de esas dos actividades voy a tomar algunos elementos. Eh, una de las actividades, eh, en una de ellas tenían que ustedes integrar eh, conectores. La gran mayoría ha eh, trabajado muy bien con la inclusión de conectores. Pero había algunos conectores, por ejemplo, voy a, voy a centrarme en algunos errores. Leo el texto y después vamos, le, les hago algunas salvedades. Dice... Tenían que leer una leyenda y completar con conectores adecuados. O sea, me bajo un poco para respirar. No, no está bien, pero si estamos sí. lejos, no Sí, por eso. Dice, cuentan que cuando tu pa, el dios de los guaraníes, creó a los hombres, quiso darles todo lo que necesitaban. Y había puntos suspensivos. Aprovechó el rayo de una gran tormenta y encendió la primera fogata. Ahí generalmente pusieron, entonces, aprovechó el rayo de una gran tormenta y encendió la primera fogata y está muy bien. En ese momento. Eh, eh, o sea, en ese momento podría haber sido. ¿no? Sí, sí, algunos pusieron en ese momento, otras pusieron. Este, a ver, esperen un poquito. Eh, sí, la gran mayoría puso entonces, seguidamente puso a alguien, pero no. Pero fíjense, esos son los casos que quería ver. Por ejemplo, eh, en uno de los casos. Decía, seguidamente aprovechó el rayo de una gran tormenta. Ese seguidamente no queda adecuado. Fíjense que uno lee y ya se da cuenta que no es adecuado. Entonces es muy importante que cuando uno escriba, y esto me parece que es muy importante en las situaciones de taller, cuando uno escribe, el punto no es completar solamente y que sea temporal el, el conector, por ejemplo, sino que es muy importante que uno vuelva a leer ideas y vea si tiene sentido. ¿Mm? Entonces... Eh, digo esto porque van a, si bien vamos a estar trabajando con textos expositivos, algunos conectores de este tipo vamos a usar. Después eh, decía, los hombres conocieron el fuego. Hay quienes pusieron de ese modo, así fue que... Hay quienes pusieron al mismo tiempo, los hombres conocieron el fuego. En realidad al mismo tiempo los hombres conocieron el fuego no, porque no, es, no. si les enciende la fogata... La, la fogata en ese momento, podría uno decir. En ese momento, pero no al mismo tiempo. Porque es al mismo tiempo, ¿qué implicaría? Que pasó simultáneo. Claro, simultáneo es otra rápido, cosa. Así como... pero, eh, pero otra cosa pasó. Claro. Al mismo tiempo pasó otra cosa y dice lo mismo. O sea, si le dio la fogata conocieron el fuego, no es al mismo tiempo conocieron. En ese momento conocieron el fuego sería claro. el, el punto. ¿no? Digo esto, lo voy diciendo rápidamente porque no es complejo, pero me parece importante hacer esas salvedades. Y después dice... Eh, enseguida, Añá, el espíritu del mal Bajó a la tierra y tuvo un gran disgusto Enseguida era una opción Probablemente no, no la, la primera Pero era eh, Un día, Añá Otro día, hay quienes han puesto Está bien, otro día, Añá eh, Días más tarde Podría haber sido tranquilamente Ahora, me resultó Como muy un poco gracioso ¿va? Que eh, eh, Hubo dos casos. En un caso decían horas más tarde y otro minutos más tarde. Bueno, en las leyendas, horas más tarde o minutos más tarde, es, no, es como, no, no suena adecuado. O sea, no es claro. adecuado por el género. Es Decir, bueno, minutos más tarde, bajo año. La, la Esa precisión en términos temporales, en la leyenda... No, Eso va como más por un cuento. Es para, para otro cuento. Sí, para algo que específico, como una de no sé, esas novelas policiales que todo está como muy. Exactamente, no eso, eso les iba a preguntar, pregunta. digamos. Es decir, bueno, claro. por ejemplo, se fue Juan salió minutos más tarde sí, llegó su sí, amigo. Es como soy soy claro, pero el minuto más tarde, fíjense qué interesante esto, porque uno dice mal, no está mal, lo que pasa es que no se ajusta a ese tipo de narrativa la leyenda, decir minutos más tarde no, porque justamente se ubica en un tiempo eh, más remoto Magistros, más impreciso sí. digamos, el manejo del tiempo no, no implica precisión ahí, entonces sí días después, ahí yo lo que hice fue pues, tachar el horas o el minutos más tarde y sí plantear más tarde directamente más tarde, días después pero fíjense que es días después, no un día después o o un día, que también un día tiene un valor así como más impreciso, ¿no? Pero fíjense qué interesante cómo los conectores, y esto me parece que es importante que uno lo vaya reflexionando, cómo hay conectores para los géneros. El género expositivo tiene conectores que son propios del expositivo. Y acá ha habido algunos que son más del expositivo que del narrativo. El narrativo tiene sus propios conectores, como mayor incidencia de algunos conectores, especialmente temporales, y de causa-consecuencia, que ustedes los han marcado muy bien. Pero aparte de eso, eh, además, según el tipo de narración, como estamos hablando ahora, establece esto. Por ejemplo, nunca me pasó una leyenda tener minutos o horas más tarde. Digo, qué interesante, porque eso nos lleva a reflexionar. Y fíjense esto también, aprovecho, cómo se mira en el taller el error. Siempre el error es punto de aprendizaje. No es esto, ay, cómo pusiste eso. Sí. O quedarnos, ah eh, no, esto no va. Es eh, siempre, desde el, desde el espacio del taller, el planteo de es decir, bueno, la lengua nos da cantidad de herramientas. La lengua es un patrimonio maravilloso de la humanidad. El tema y cada idioma tiene su, su, su capacidad para decir y su capacidad para pensar. Siempre, desde nuestra perspectiva de lengua, de, 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 de... de quienes trabajamos en profesorado, seguimos la, una línea bueno, de, de la teoría sociocultural, y siempre se, se entiende que el lenguaje no es una materia y un contenido solamente. El lenguaje es la, es un, implica una serie de conocimientos y habilidades transversales que nos permite comunicarnos, pero nos permite pensar. Es decir, el plano de la comunicación y el plano de la cognición están todo el tiempo. Y me voy un poquito, pero ustedes lo van a trabajar más fuertemente el año que viene con la otra, con la profesora Fernanda. Pero siempre se ve, este, ustedes ya lo van a pensar más en didáctica de la lengua, pero cuando ustedes estén enseñando, el momento de lengua también, no es para enseñar un contenido particular, puntual, hoy vemos tema del cuento, no es así, sino que ustedes van a trabajar cuentos y van a trabajar con distintos géneros, pero siempre pensando que al chico le ayuda, a que vaya conociendo y desarrollando una herramienta que le permite comunicarse y le permite pensar. Eso es muy importante, que uno nos ordene el pensamiento el lenguaje. Entonces, cuando yo les estoy corrigiendo, estamos viendo, o sea, yo no estoy pensando en que si aprueban o no aprueban la materia. Lo interesante es pensar que ustedes están aprendiendo a utilizar herramientas que tenemos, pero para, eh, para pensar mejor y para comunicar mejor, no, 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 por, no por casualidad. ¿no? Pero bueno, en general se han manejado muy bien en, 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 en las distintas, en las tres consignas, todo el, todo el grupo, ¿no? Eh, después, dice, estaba anocheciendo y pensó encontrar a los hombres temblando de frío, añade el espíritu del mal, ¿no? Dice, vio que sucedía todo lo contrario. Y ahí la gran mayoría escribió, pero, que está muy bien, o sin embargo, o eh, pero sin embargo, la gran mayoría y estuvo muy bien. Ahí no hubo dificultades. Más adelante... Decía que, bueno, que veía que eh, algunos cantaban y bailaban alrededor del calor de las llamas. Añás se enfureció al ver que estos fogones ayudaban tanto a los hombres. Y había puntos suspensivos, decía, aspiró profundamente, hinchó sus mejillas de aire y sopló sobre los campos con todas sus fuerzas para apagar cuanta fogata encontraba en su camino. Y acá hubo distintas opciones. En este primer caso que estoy leyendo dice, por todo lo visto, aspiró profundamente. Ese por todo lo visto es, yo veo caras de como que no le es un conector, pero también de, son de esos conectores lógicos. Yo doy un argumento, doy otro, por todo lo visto o por todo lo comentado sucede, eh, concluimos tal cosa. Es decir, es un conector que anticipa la conclusión de un argumento, pero no sería adecuado en este caso. Fíjense que es más adecuado para otro género y no para el género narrativo. Pero sí, hay quienes pusieron, entonces, en ese momento, de pronto, eh, eh, se, le ocurrió so, eh, se le ocurrió soplar con todas sus fuerzas. ¿no? no, perdón, este, este, eh, me estoy diciendo otro. Eh, entonces aspiró profundamente, lloró, entonces, que eh, estaría bien, ahí. Y después, eh, los hombres no entendían por qué el fuego comenzó a sacudirse con tanta violencia. A causa de que sentían mucho miedo pusieron en más de un caso o debido a que sentían mucho miedo dado que sentían mucho miedo, me parecen muy bien esos conectores que eligieron que son de causa. A causa de que sentían mucho miedo se apartaron de las fogatas y se cubrieron las cabezas con los brazos. Hay quienes pusieron como, como sentían mucho miedo y está muy bien porque el como en este caso tiene un valor de causalidad también. Entonces, eh, hubo otros... Otros conectores ahí que me llamaron la atención, no los hubiera pensado, pero que a veces, que en algunos casos estuvieron bien. Eh, ah, este, pusieron un conector temporal y me pareció bien. Los hombres no entendían por qué el fuego comenzó a sacudirse con tanta violencia. Por momentos sentían mucho miedo. Se apartaron de las fogatas y se cubrieron las cabezas con los brazos. Ese por momento yo no lo había pensado. No, no, no era más adecuado un causal pero no me pareció mal se ha que ver que haya coherencia con los, con los verbos mm. sobre todo lo vamos a ver en el final bueno, dice que las miles de chispas se desparramaron, etc. y se, al final, aña desorientado por las lucecitas que aparecían y desaparecían durante muchos años siguió persiguiendo las luciérnagas por los campos y al final decía, los isondúes vuelan nerviosamente encendiendo y apagando la luz como si aña todavía los persigue Ahí. Eh, antes de los isondúes, hay quienes pusieron, por todo eso, los isondúes vuelan nerviosamente, fíjense que implica como una conclusión, porque está hablando del pasado y nos lleva al presente. Es decir, bueno, desde entonces, lo ideal sería que algunos pusieron desde entonces, o desde ese momento. Desde ese momento, los isondúes vuelan nerviosamente, encendiendo y apagando la luz, como se si añade todavía los persiguieran. Desde entonces, desde ese momento, sería lo ideal. Acá, en este caso, escribió el, el, el conector, finalmente. Finalmente, los isondúes vuelan nerviosamente. ¿Qué Porque finalmente indica que hubiese, sido, hubiese estado bien dentro de una narrativa, de estas características, pero finalmente los insondúes volaron. Si hubiese dicho, hubiese seguido una secuencia temporal, fantástico. Pero acá nos lleva a la actualidad. Entonces, desde entonces, desde ese momento sería lo, lo adecuado. ¿Mm? Eh, bueno, hasta ahí con los conectores, ¿se entiende, chicas? Sí. Fíjense que es simple. No era difícil en la gran mayoría, como muy buena este, resolución. Pero, y a veces hay, hay resoluciones que a mí no se hubieran ocurrido. Ah, no lo hubiera pensado, pero mirá, que bien eh, previsto. Digamos, esto me parece que es muy bueno. Este, bueno, como, como uno eh, opera como usuario, ¿no? Pues voy a tomar de, lo, de la otra actividad que me parece muy importante porque este, la última que tenía que ver con la puntuación la gran mayoría actuó muy bien en ese ejercicio, lo leo todo y este y después hago una salvedad en, en un tipo de, de, en la primera oración que fue la más complicada en, en, por lo que veo dice, según cuentan los guaraníes cuando pa, este había que poner punto y seguido y en algún caso punto y aparte casos solamente plantear un punto y seguido y en algunos casos plantear un punto y aparte y muy bien, también. ¿no? Según cuentan los guaraníes, cuando Tupá, el dios del bien, creó a los hombres, les entregó el fuego junto a la... les entregó el fuego. Lo voy a leer como, 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 como va, ¿no? Les entregó el fuego junto a, la, junto a la primera hoguera, los hombres se reconfortaban con el calor. Pasaron los días y Añá bajó a la tierra, creyendo que los hombres estarían con mucho frío, pero descubrió que ellos estaban disfrutando del fuego. Añá se retorcía de rabia al verlos. Entonces se le ocurrió soplar con todas sus fuerzas para acabar con las llamas. Sin embargo, en lugar de apagarlas, las reavivó y miles de chispas comenzaron a saltar del fuego y se diseminaron por todo el campo. Enfurecido, Añá las perseguía, pero no, logra perseguía, pero no lograba a, eh, apagarlas. Entonces, Tupá transformó esas chispas en isondúes, unos bichitos de luz mágicos que Añá no pudo atrapar nunca. En este caso, hubo muy, buena, eh, muy buen desempeño en general. Eh, así como lo leí, es donde pusieron los puntos, ¿no? Eh, en el, la segunda oración... Pasaron los días y Añá bajó la tierra creyendo que los hombres estarían con mucho frío, punto. Pero descubrió que ellos estaban disfrutando del fuego, punto. Añá se retorcía de rabia al verlos, punto. Entonces se le ocurrió soplar con todas sus fuerzas para acabar con las llamas, punto, sin embargo, etc. Ahora, algunos de ustedes han marcado, por ejemplo, antes del entonces, Añá se retorcía de rabia al verlos y pusieron coma, ahí no había nada. Colocaron una coma y siguió. Me parece muy bien. Por ejemplo, en tu caso, me acuerdo que vos lo, lo, lo tenías. y Estaba muy bien. Puse, coma, sí, sí. puse una coma y está muy bien. Ahí están planteando una pausa. Es decir, porque empieza otra idea claro, que está continuada. Concepto, digo, empieza como un entonces, paso, como otra idea, digamos, pero digo, capaz sí. una coma puede ir a partir de Tal cual. Y era muy corta la oración. Claro. Por eso también despistaba. Sí. Porque decía, Aña se retorcía de rabia al vernos. Ahí uno podía hacer un punto y si han puesto coma está muy bien porque marcan una pausa y empieza otra idea. Eh, lo que uno no podía es no poner nada. Necesariamente había que, poner, que poner o un punto o una coma. Y después, pero, la que fue más... Bueno, en otros puntos también pasó, en otro, en, algunos, en el pero, el pero si le pongo una coma antes no hubiese estado para nada mal, está muy bien, pero pasó en la primera que dice... Fíjense, según cuentan, no la voy a proyectar había pensado, pero extraño el pizarrón, así que voy a, a aprovechar el pizarrón, según cuentan los guaraníes, para ver eh, sobre todo los, la, la coherencia, ¿no? Según cuentan los guaraníes, el traje de postre, puse o una traje mi, mi, mi Antes andaba con la tiza. Sí. Tengo en cuenta los guaraníes. Eh... Cuando tu pa, vamos a ver eh, bien bien la puntuación de esta, ¿eh? Cuando tu pa coma, en Dios del bien. Tanto que lo escribo, eh, creó a los hombres. Acá en realidad tendría que ir necesariamente una cosa. Según cuentan los guaraníes, acá tenemos una estructura que va sola, que tiene su autonomía. ¿no? Según, cuentan los, según dicen los guaraníes, según cuentan los guaraníes, etc. Pero acá empieza tu pa, el dios del bien, esta lo coloco entre comas porque es lo que ustedes han estudiado como aposición, ¿no? Esta es, yo podría decir, el dios del bien, tu pa, invierto el orden y tranquilamente es adecuado, entonces como coloco una posición que en la base tiene la idea de una aclaración, entonces, y es omisible, entonces va entre comas, ¿no? Cuando tu pa, el dios del bien, creó a los hombres, coma. Esa coma es porque marca el fin de esta subordinada temporal. Cuando yo empiezo con cuando, pongo coma cuando termino esa subordinada. Esa idea subordinada. Entonces, cuando Dupá, eh, el dios del bien, creó a los hombres, les entregó el fuego, les entregó el fuego, el fuego. Y acá decía, junto a la primera higuera, eh, hoguera, perdón, junto a... Estaba todo sin punto, ¿eh? junto a la primera hoguera. Junto a la primera hoguera, los hombres, todos sin punto, los hombres se reconfortaron con el calor. Según cuentan los guaraníes, cuando tu Padre, Dios del bien, creó a los hombres, les entregó el fuego. Junto a la primera hoguera, los hombres se reconfortaron con el calor. Ahí donde va el punto, según lo leí yo. Después del fuego, fuego, fuego. Después de fuego. Después de fuego, entonces, empezaría. Junto a la primera hoguera, los hombres se reconfortaron con el calor. Acá hay quienes han marcado. Eh, cuando tu pa, el Dios del bien, creó a los hombres, eh, eh, cuando tu pa, el Dios del bien, creó a los hombres, hay quienes marcaron un punto acá. Les entregó el fuego junto a la primera hoguera. Punto. Esto, esto estoy marcando con error. ¿eh? Eh, eh, los hombres, esta es otra opción que habían planteado, ¿no? primero la opción adecuada. Eh, cuando tu padre, Dios del bien, creó a los hombres, punto. ¿Cuál es el problema de esto? Que no tiene continuación el cuándo. Claro, no tiene claro, el verbo principal. ¿Cuándo? <risa> Yo no puedo poner punto acá y decir, según cuentan los guaraníes, cuando tu padre, Dios del bien, creó a los hombres, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo una subordinada, pero sin verbo principal. Eso pasa más, eh, bastante más frecuentemente de lo que uno cree, digamos, ¿no? Y a veces cuando yo tengo oraciones muy largas, con una subordinada larga, y eh, pongo otra subordinada y me olvido del verbo principal. Siempre es muy importante que uno reconozca el verbo principal, ¿no? Entonces, acá no puede ir nunca, punto, después de hombres. Creó a los hombres, les entregó el fuego. Y, y si yo digo, les entregó el fuego junto a la primera hoguera, que esta era otra opción también, ¿Tiene sentido? Les, ¿Les entregó el fuego junto a la primera hoguera? No. ¿Por No, porque ¿Por qué? lo ¿Por bien, no? El fuego, no. ¿Eh? Lo vio el fuego, digamos, es lo mismo. ¿tú? ¡Es lo mismo! ¿De cuál? No le puedo decir, les entregó fuego junto a la, con el primer fuego. Entonces, no entregó. tiene sentido, entonces. Acá, les entregó el fuego, punto. Y así comienzo junto a la primera hoguera. Acá sí podría poner una coma también. Coma. Los hombres se reconfortaron con el calor. Y está muy bien esto que ustedes plantearon, no tiene sentido, en más de una situación se planteó seguido. No tiene sentido que quede les entregó el fuego junto a la primera hoguera. Fíjense que es, me parece muy importante cuando uno plantea las herramientas de la lengua que nos permiten pensar tiene que ver con esto, y comunicar, porque si no estoy es amb... no estoy comunicando bien, ¿eh? Eh, si hubiese sido que les entregó el fuego junto a las armas, junto a las primeras armas, ahí ya es otra cosa, ¿no? Pero ahí hay otro punto también, que acá aparece, sigue la vieja de lengua, que es el junto a. Normalmente escribimos junto a, supónganse en ese caso, les entregó el fuego junto a las primeras armas. En ese caso sería junto con. Junto a significa al lado de él. Entonces, eso recordemos. Junto a, ustedes, esto yo lo tengo, pero como una estrategia, esa estrategias casera que yo tengo varias. Yo soy una cocinera al tuntún. Por ahí me dicen, ¿cómo hiciste tal vez? Yo pongo al tuntún. No sí, ja, sé, ¿viste? Yo, todo, yo cocino, pero todo al tuntún. ¿no? Una vez mi hija me dice, bueno, pero decime, ¿cuánto le pones a esta? ¿Qué sé yo, yo, yo? No sé. Yo hago reo, un recorrido eso, así vez, y yo bien. sé que llega un punto que ahí está bien de sal. Entonces dije, bueno. Miramos, miramos, quedó saladísimo, así que deje nunca más. Bueno, yo, y soy también una profesora que tengo estrategias tuntú, todos tenemos estrategias por ahí. ¿Qué digo estrategias tuntú? Que por ahí no tiene una base una regla sobre esto, pero sí es cierto que junto a, a significa al lado de, ¿Mm? al lado de, esto es muy importante. ¿no? ¿Cuál es la estrategia tuntú que digo yo? Cuando ustedes vean una preposición a, duden. duden, pregúntense si realmente es esa. Que hay una tendencia en nuestra lengua a usar de manera inadecuada o errónea en algunos casos eh, la preposición A en situación, en, con verbos que no van. ¿Mm? Entonces, si yo entrego algo con otra cosa, digo junto con, pero si está al lado de, en este caso está muy bien, junto a la primera hoguera, porque es al lado de la primera, la primera hoguera, se reunieron. Pero no, si yo entrego algo con otra cosa, digo junto con. ¿Mm? Y eh, <coughs> supónganse, ya que estoy explico, subyace. Uno lee mucho, ¿no? No, en, no en los textos de estas características, sino en los textos académicos, en los textos expositivos, argumentativos, subyace A. Este es... Eh, no, es en ¿Mm? Pero a veces, eh, por eh, interferencia con otras lenguas, muchas veces con el francés, eh, se introduce en, la, en más de una eh, de alguna expresión verbal. en este caso sería eh, son eh, verb, eh, preposiciones que rigen que van junto con algunos verbos el verbo subyacer tiene que ir con una preposición pero es subyace en entonces o eh, eh, relacionar eh, a ver, en relacionar esto me lo han marcado, me acuerdo en una... En una, en una lo usamos mucho en Argentina y me lo han marcado correctores de revistas de eh, en relación a en Tatema, tema. Eh, yo hasta determinada época, creo que hasta el 2010, escribía en relación a y después en una, en una oportunidad creo que en una revista mexicana o, o en España, no sé qué, me corrigieron en relación con. ¿Mm? Uh -huh, entonces entonces en relación con tal cosa. Entonces le corrigiéndome. corrigiendo mis... Mira lo los documentos que estamos a decirlo, que
1: a mí me pareció raro. Poder... Para nada. Claro. A mí tampoco se me llamó. Por eso yo pues, me acuerdo
0: cuando muy, me lo corrigieron. Claro. Yo mi tesis de doctorado estaba toda con el relacionado. Entonces cuando, la, cuando tengo que tomar ahí, digo, yo voy a mirar a ver si tengo relacionado. Y no está mal. Pero lo que pasa, en mi caso, que soy profesora de letras, tengo que decirlo. Y además tengo que usarlo. Mira, claro, para no hay que claro. complementarlo. Sí, hay que <risa> implementarlo. Sí Y otra cosa que me ha pasado, otra corrección que ya hace varios años, pero que es ya que estamos, el eh, de a poco. De a poco es un uso de, de nuestro país también. De a poco iban llegando, qué sé yo, eh, fuera de Argentina, sobre todo en España, nos corrigen poco a poco. O sea, este uso no, nos dirían poco a poco poco a poco fueron llegando los inmigrantes o paulatinamente podría haber sido es mucho más preciso, ya en un texto expositivo, ¿no? pero fíjense cómo digo esto yo, me pasa entonces <risa> hay tanto uso de A que no va entonces yo digo, voy a mirar, ¿viste? busco en internet claro, no duda, junto a no o junto con, que van a encontrar claro. seguro ponen junto a, junto con, o ponen junto a y seguro que va a aparecer alguna otra opción para, para, para explicar ¿no? pero bueno, esto Parecía que era muy importante, chicas, para marcarlo. Las demás, insisto, ha habido alguna coma y demás, fue más claro cuando había un entonces, un sin embargo, hubo muy buen reconocimiento de dónde llegaba el punto. Pero acá, como podía eh, darse con otra posibilidad, este, eh, se dio esa, esas situaciones que no estaban bien, ¿no? Esto de poner un punto después de hombres o poner este, un punto eh, recién en hoguera. No, no, no. Pero bueno. Esto para ver cómo eh, la puntuación, que parece un, tra es un trabajo simple, pero implica todo un proceso de, eh, de reflexión. no Donde yo pongo el punto eh, y donde yo también eh, eh, establezco la coma. Tenemos un, todo, todo un trabajo con la coma también para hacer, porque normalmente uno pone coma donde eh, haría una... Yo leo... Y eso lo aprendí acá en el taller, porque yo decía, ¿por qué ponen tan... había gente que no ponía coma nunca y había gente que ponía coma siempre. Pero, ¿por qué ponen tanta coma? Y claro, había puntos donde uno, había momentos donde uno pone coma, porque uno hace una pausa para leer. Que uno haga una pausa para leer no significa que voy a poner una coma. Que va a Sí es cierto que, que cuando uno tiene una coma, hace pausa. Es al revés, digamos. Porque la coma... Es una marca de significa algo y entonces yo lo tengo que traducir a la prosodia. Es decir, cuando yo leo, digo, eh, lo traduzco, lo, 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 lo manifiesto. esto Fíjense que yo les decía, fíjense cómo lo leo. Si pongo un punto, lo leo de una manera, si no pongo el punto, lo leo de otra. Entonces, eh, pero, digamos, la coma tiene, eh, tiene mucho significado. ¿no? Ustedes habrán visto la numeración, la, la posición, las aclaraciones... Pero cuando yo tengo desplazamiento, por ejemplo, los, acá hubiese sido los hombres se reconfortaron con el calor junto eh, a la primera hoguera. Esa es como una estructura esperable. Cuando yo este, esto, esta estructura, esta construcción junto a la primera hoguera que está modificando al verbo, no la pongo después del verbo, la adelanto, entonces pongo una coma. Eso significa que hay desplazamiento sintáctico. Entonces por eso ponemos esa coma. Eso marca que esta estructura iría en otro momento. Y es muy importante, pero muchas veces puedo estar confundiendo el significado. Entonces, esa coma es importante. La coma del vocativo, supónganse, eh, eh, chicas. Les voy a explicar otra cosa. Chicas, ese chicas coma, el chicas es un vocativo, porque me estoy dirigiendo a ustedes. no Entonces, tengo que poner una coma para separarlo de lo que viene después. Entonces, todas esas...